0: É o que é?
1: É um ganho de caráter existencial e social, popular, mas positivo.
2: Maior produto do entretenimento brasileiro.
1: É o mercado de trabalho.
2: É artigo de exportação.
0: É a dramaturgia, sabe? Já sabe do que a gente vai falar hoje, né?
1: Novela.
2: Você já ouviu que a gente vai falar de novela, mas o que eu queria saber é se você sabe de quem é essa voz que a gente tava ouvindo junto com a minha voz e a da Isa. É certamente uma das vozes mais chiques que a gente já teve aqui no Expresso. E isso lembrando que tem um episódio inteiro sobre o Cid Moreira. E se você ainda não ouviu, ouça. Bom, mais uma
1: chance. Eu fui a primeira atriz contratada de TV para dramaturgia em janeiro de 51.
0: Sim, é ela mesma. A atriz que já fez Guerrinha de Comida no Café da Manhã.
1: Tudo bem? E,
3: infelizmente, eu tenho que revidar.
0: Já foi a rica escrota que dizia que pobreza pega.
1: Pobreza pega. Pega. Pega como sarna. Pega. Como um vírus. Entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração. Eu prendo o meu ar sem querer. Sem querer.
0: E também a avó mística, que amaldiçoou o neto a nunca mais amar qualquer mulher.
1: Ou então, meu Deus, fica com o teu marido, que é o homem que Deus te deu. Se já tem um marido, pra que precisa de outro homem? Que
3: diabo de fogo é esse aí debaixo da saia?
2: Mas hoje no Expresso, ela é só, e por favor, né se só aí com aspas. Muitas aspas. Ela é só a Fernanda Montenegro, a dama de todas as telas. E ela vai ajudar a gente a entender por que a teledramaturgia deu tão certo no Brasil.
0: É, mas a Fernandona não é a única presença ilustre no programa de hoje. Por isso... Fica ligado nesse, que é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha. Tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. E eu sou a Isabela Menon.
2: Eu sou Lucas Breda e a edição do programa é da Natália Silva, conhecida na noite paulistana como a DJ Natinha, a mais ligeira da podosfera, aquela que faz a magia acontecer.
0: Uhum. Bom, e se você ouviu o Café da Manhã na semana passada, sabe que a TV brasileira completou 70 anos de idade.
2: Há 70 anos, o Brasil sofreu uma das suas maiores mudanças:
4: deixou de ser só leitor de jornal e ouvinte de rádio e passou a ser telespectador.
1: No dia 18 de setembro de 1950,
0: a TV Tupi Difusora fez a transmissão de imagens que marcaria o início das operações da televisão no Brasil. Mas na TV passa muita coisa, né? Jornal, programa de auditório, leilão de gado, reality show tipo A Fazenda, aqueles canais que vendem joia ou máquina de fazer suco.
2: Talvez nada tão impactante na vida brasileira quanto as telenovelas. E elas começaram lá em 1951, quando não se tinha nem filme para gravar as produções. Ou seja, era tudo transmitido ao vivo.
0: Por isso mesmo, a gente nem consegue botar um trechinho de Sua Vida Me Pertence, de Walter Foster, estreia da novela na TV brasileira. Na época, ela foi exibida às terças e quintas.
2: É, a TV teve início em São Paulo, mas chegou apenas meses depois à capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro.
1: E aconteceu aqui... Que veio o teatro todo, porque teatro dos estudantes, teatro da, da Cinelândia, teatro da Praça Tiradentes, é, vai dizendo, entendeu? A parte do, do, vamos dizer, musical da TV aqui no Rio, os cassinos tinham sido fechados ao, em meados de, de 40, toda aquela gente estava... As, as vedetes, as mulheres lindas da Praça Tiradentes, né, da, da, das revistas, os, os cômicos da, 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 das revistas. Então isso tudo veio a TV Tupi do Rio de Janeiro e, e virou uma programação louca.
2: E em janeiro de 51, quando a Fernanda Montenegro foi contratada para atuar na TV a dramaturgia reinava no rádio. E a TV chegou aproveitando o talento dos atores do teatro, que tinha uma cena efervescente no Rio.
1: Novela era coisa de rádio. Era, era uma, uma fé absoluta naquele aparelho de, de madeira, entendeu, lá de que fosse, e a família em volta... Quer dizer, o, o grande ganho de audiência era a novela, porque obrigava você todo dia a ficar ali tantos minutos, 40 minutos, sei lá, né? Havia diversos, diversos horários.
0: A primeira década da novela no Brasil teve vários dramalhões, e a maioria deles baseados em roteiros estrangeiros. Isso pela falta de estrutura, equipe e dinheiro na época.
5: Um, um nome forte dessa época, que ficou muito conhecido, a, a grande poderosa da telenovela brasileira se chamava Glória Magadã que ela era uma cubana que tinha se refugiado em Miami com a Revolução do Fidel Castro e ela era uma pessoa que, que trazia esse, esse olhar de telenovelas cubanas, mexicanas é, e não acreditava que a novela deveria ser é, nacional. Ela mesma escrevia novelas e nunca se passava, é, nunca as histórias se passavam na, no Brasil, no, no Brasil atual. Né? Uma das novelas que ela escreveu, por exemplo, que se chama O Cheik de Agadir, que é de 1966, é, se passava na, na França na época da invasão nazista. O protagonista era um sheik árabe que raptou que raptava uma princesa francesa e levava a princesa para o Marrocos. E aí as cenas dessa, do, do deserto do Marrocos elas eram filmadas na restinga da Marambaia, no rio, e as câmeras tinham que ser posicionadas de forma a não mostrar o mar. né?
0: A gente acabou de ouvir a Laura Matos, colunista da Folha, explicando um pouco sobre isso. Mas bom, o primeiro fenômeno de audiência veio em 1964 e com um roteiro também cubano. Foi o direito de nascer. De Félix Cainé.
2: A trama era sobre o filho bastardo de uma moça branca e rica que era criado pela empregada negra, sem conhecer sua origem. A Laura Matos, que a gente acabou de ouvir, no texto dela na ilustrada, ela lembra que o último capítulo foi apresentado ao vivo no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e no Maracanãzinho, no Rio.
0: É aí que a imprensa passa a chamar a novela de Doce Epidemia do País. Em 1968, estreia Beto Rockefeller.
3: E o Beto de só tem permissão pra duelar comigo. Vê se me entende, tá? <risos>
1: Quem vai duelar agora sou eu! <risos>
0: Pro Maurício Steiser, que é colunista da Folha e crítico de TV. A novela marcou a primeira grande virada do gênero no Brasil, e ele explica por quê.
6: O grande marco eh, da teledramaturgia brasileira é indiscutivelmente Beto Rockefeller. A novela do Braulio Pedroso, que estreou em novembro de 68 e ficou no ar até o final de novembro de 69, É de fato representa uma grande virada em relação à temática das novelas, que até então eram novelões é, melodramáticos escritos por autores que não eram brasileiros, no né? caso, por exemplo, do Direito de Nascer, um clássico e várias outras novelas que fizeram sucesso nesses primeiros 20, quase 20 anos da, da televisão brasileira. Beto Rockefeller, de fato, né, do Braulo Pedroso, com direção do Cassiano Gabos Mendes, é, rompe com essa tradição de, de novelão é, né, muito distante traz a trama para o tempo, tempo dele né, uma ação contemporânea problemas contemporâneos do brasileiro, no caso Dom Paulistano, Beto Rockefeller vivido pelo Luiz, Luiz Gustavo e e aí a partir daí eu acho que influencia toda uma geração de novos autores que vai começar a escrever para televisão, no caso da Globo, os mais famosos, Janete Clare e Dias Gomes, mas muitos outros que passam a, a escrever para televisão.
2: No período entre o fim dos anos 60 e o fim dos anos 80, a TV se popularizou bastante. E é um fenômeno que está ligado ao milagre econômico da ditadura, quando mais lares brasileiros passaram a ter um aparelho de TV.
0: Só para a gente ter uma ideia aqui, em 1960, menos de 5% dos lares tinham uma televisão. Em 1970, já eram quase 30%. E em 1980, mais da metade das casas pelo Brasil tinham um aparelho. Hoje, segundo o IBGE, já são cerca de 97% dos domicílios com pelo menos uma televisão. Sendo que quase 80% da população já tem acesso à internet, móvel ou fixa.
2: Aí é nos anos 70 e 80 que a telenovela se torna o principal produto da indústria cultural brasileira. A gente pode citar Irmãos Coragem.
1: Você é o mais caldo. O mais justo,
7: o mais sensato dos teus irmãos. Tô tentando, pai.
4: Eu tô tentando ajustar as coisas pela paz, mas não tá fácil, não tá fácil, pai!
2: Dancing Days, Rock Santeiro, Vale Tudo, mais um monte de título de novela que ficou famosa nessa época. Mas assim, mais do que uma questão mercadológica, essa é a época que a teledermaturgia passa a conversar mais diretamente, mais intimamente com os dilemas e o dia-a-dia -dia da nossa sociedade. E aqui vale um parênteses,
0: a gente está falando da época em que o Brasil vivia sobre a ditadura militar. O regime fomentou o crescimento da TV porque viu nela um veículo capaz de unificar o território nacional e facilitar o controle de informação.
2: É, os ditadores viam nas novelas uma forma de passar a visão que eles tinham do país, mas não era bem isso que acontecia.
0: É, então, porque entre 1968 e 79, metade das novelas da Globo foram escritas por dramaturgos de esquerda, entre eles o Dias Gomes e o Lauro César Muniz. A Laura Matos, colunista da Folha, conta que as novelas retratavam, além daquele estilo do folhetim, muitas críticas à realidade brasileira e à política
5: é, a Jeanette Claire por exemplo que a própria esquerda injustamente acusava de alienada porque ela era muito fazendo novelas de muito dramalhão romântico assim ela era uma era uma pessoa que que tinha uma, um, uma pegada crítica forte. Assim, o Irmãos Coragem, que foi um dos primeiros grandes sucessos da teledramaturgia nacional, que foi ela que escreveu em 1970, falava da, da disputa por terra né, é, no Brasil. E o SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, do, da ditadura, percebia que a Jeanette Claire trazia essa crítica ao país. Né, o que a esquerda não conseguia ver, a ditadura via.
2: Ela também comentou sobre as críticas à moral e bons costumes dos dramaturgos da época.
5: Além da, da, dessa é, crítica mais direta assim, aos políticos, como, por exemplo, o Odorico Paraguaçu, do Bem Amado, que fazia uma crítica a um prefeito corrupto e tal, a crítica dos costumes né, que, eles, é, que o, os dramaturgos faz, é, tratavam, por exemplo, do, da, da, daquela moral burguesa que eles acreditavam que fosse a moral que sustentava né, o... o a ditadura, os poderosos, a né, moral conservadora e tudo mais, ao fazer a crítica dessa, dessa moral que eles colocavam ali num retrato de hipocrisia, né, um falso moralismo, etc., eles também estavam fazendo uma crítica à política, né? uma crítica à ditadura. E, os, e, e a ditadura percebia isso. Eles diziam nos documentos do SNI que é, o objetivo da esquerda era destruir a, a moral do Brasil, né? acabar com, com a moral da família brasileira, com os valores né, da família brasileira, para depois tomar o poder.
0: Mas nem toda a sociedade era bem representada nas telinhas. Quem diz isso é Joel Zito Araújo, cineasta e autor do livro A Negação do Brasil, O um Negro na Telenovela Brasileira.
4: Representação da subalternidade são as duas palavras-chave para descrever os personagens negros, como os personagens negros foram retratados ao longo da história da telenovela no Brasil. Mas, tão ruim quanto isso, por muito tempo os negros foram tratados como representação da pobreza, da feiura, do atraso. Poucos atores, até o final dos anos 90, escaparam do papel de escravo. Poucos deixaram de receber uma chibatada no lombo ou uma resposta ríspida e desaforada de uma patroa ou de um patrão branco. Somente nos anos 90, 30 anos depois de iniciadas as transmissões diárias das telenovelas no Brasil, é que começamos a ter... Os ensaios dos galãs e mocinhas negras no Brasil. Norton Nascimento e Thais Araújo foram os primeiros, os pioneiros nisto. Uh, mas creio que, se fizermos um levantamento acurado, encontraremos poucos galãs e mocinhas afrodescendentes nas telenovelas brasileiras e latino-americanas também. E poucos protagonistas também. Mas existe uma lenta evolução. Hoje muitos autores de telenovela entendem que a beleza feiura não é atributo de nenhuma raça humana específica e temos um, hoje um casting negro se consolidando em papéis de beleza e fora do estereótipo da, da subalternidade.
2: O Joel também traçou uma linha do tempo, destacando os personagens negros que tiveram um papel importante ao longo das últimas décadas.
4: Do meu ponto de vista, os personagens negros que mais se destacaram na história da telenovela brasileira em cada década foram os seguintes. A primeira grande personagem que ficou na memória do país por muito tempo foi a mamãe Dolores no Direito de Nascer, a novela talvez de maior sucesso da primeira da, dos anos 60, que aconteceu foi levada ao ar em 64. Nos anos 70, o Milton Gonçalves interpretou uh, dois personagens marcantes: o Dr. Percival, Percival, um psiquiatra em pecado capital. E o zelão, o um pescador que queria voar, uma novela com traços surrealistas, que foi o Bem-Amado. Ainda nos anos 90, nós tivemos outro personagem também que ficou na memória por muito tempo, que foi a Lea Garcia, representando a vilã, uma vilã em escrava Isaura. Nos anos 80, eu creio que quem mais marcou foi Zezé Mota, também representando um, um personagem de classe média, uma arquiteta e paisagista em Corpo a Corpo, também um personagem que gerou polêmica por namorar um galã da época e beijá-lo. O beijo foi o grande, o grande choque daquela mulher negra beijar o Marcos Paulo, um famoso galão branco do período. Depois dos anos 90, eu creio que o, maior, o personagem mais impactante foi a estreia da Taís Araújo na televisão, representando Chica da Silva em uma novela da extinta TV Manchete, Rede Manchete. Thaís vai voltar a impactar ah, com a personagem de preta na novela Cor do Pecado, em 2004, e alguns anos depois provocar polêmica como uma das helenas uh, de Manuel Carlos. A primeira Helena negra, que começa como protagonista e depois uh, o autor muda o protagonismo para uma atriz branca.
2: É, o Joel ainda fala em uma ideologia de branqueamento, que para ele é o maior problema da nossa teledramaturgia.
4: Uh, os personagens negros, positivos ou negativos, continuam sendo uma minoria no universo da telenovela brasileira. Embora os afrodescendentes é, são 54% da população total do país, mas nas telenovelas são sempre representados como minorias. Com exceção das novelas que tratam do período da, da, da escravidão, aí sim, aí você se contar entre personagens e figurantes, você vai ver uma maioria de negros. Mas é como se ah, num passe de mágica após o fim da escravidão o Brasil se branqueasse. Então, eu acho que os nossos autores, diretores e produtores de telenovela continuam acreditando que representar um Brasil moderno e bonito é promover os atores e atrizes mais arianos aqueles cabelo louro, de olhos azuis, né? como representação não somente da beleza, da beleza nacional, da beleza ansiada pelo, pelo Brasil, mas também como a representação do ser humano normal.
0: E falando dos enredos das novelas, a gente sempre tem as histórias com vilão, com vilã, com galã e as mocinhas. O Tony Ramos, que tem mais de 50 anos de carreira, viveu alguns deles. Por exemplo, na novela Pai Eterno, em que ele deu a vida ao André Cajarana, que viveu um triângulo amoroso.
7: É. Agora você veio inteira para mim. E é isso que eu quero para sempre.
0: Pro Tony ah lá eu me sentindo íntima do ator. É, ao longo dos anos, os galãs e os mocinhos foram sendo mais humanizados e deixando a figura de super-heróis de lado.
7: Eu acho que a história do galã, o que não é demérito nenhum, isso já no teatro francês já se fazia com muita com muita naturalidade. Você tem o vilão, tem a heroína, tem o galã que geralmente é uma personagem heróica, não é, de atos mais nobres. Mas eu acho que o que houve na narrativa das telenovelas durante esses últimos anos é que mostrou-se também as contradições de um herói, não é? Porque todo herói, não, quanto mais certinho, mais correto ele for, é, parece que está fugindo à realidade de um ser humano, não é? é parece que tá contando a história de super-heróis. Da Marvel, né? <risos> então, na verdade, do da Marvel, enfim, como vocês preferirem a pronúncia. Se você quer esse super-herói, não vai encontrar na telenovela e nem deve. O, o chamado galã romântico ou heróico, personagem heróico de uma telenovela, tem sempre que representar o balanço ah, entre as personagens que têm uma moral ah, absolutamente duvidosa os chamados de vilões clássicos, e com um outro que pode até cometer uma vilania, mas sempre terá uma conduta uh, procurando ser ética, procurando ser lógica, enfim. A evolução é essa, na narrativa. Mas que você vai ter sempre o jovem ator bonitão, a jovem atriz bonitona, o herói, a heroína. Isso faz parte do folhetim.
2: Bom, a gente também ouviu a Fernanda Montenegro falando sobre a evolução da representação das mulheres nas novelas.
1: Sempre elas são. As pestes ou morrem ou vão para uma cadeira de rodas. As mulheres. As mulheres. Os, os homens também, mas sempre se você pensar bem, as heroínas são mais lembradas do que os, os heróis. Eu sei que a mulher, nas novelas, querem um homem, um homem quer uma mulher, com o tempo os sexos foram se uh, diversificando, uhum. se é homem, é homem querendo homem, é mulher querendo mulher, tá tudo certo, entendeu? Uhum. A temática é sempre uh, bastante uh, corajosa vai aos poucos, e isso vai sendo aceito durante a novela.
2: Bom, temos então 70 anos de TV, sendo 69 deles com novelas. E por mais que o futuro da telenovela seja bastante questionado, e isso muito graças à concorrência da internet, né, ela segue fazendo sucesso.
0: Nos últimos 10 anos, a novela das nove da Rede Globo segue como a maior audiência da TV aberta. Até as reprises exibidas na pandemia pela impossibilidade de filmar novos episódios elevou a audiência do canal.
2: No streaming, novelas antigas, tipo Tieta, Vale Tudo, Laços de Família, A Favorita, agora podem ser assistidas em maratona, como as séries atualmente. E essas produções também chegam a públicos mais jovens, que se conectam com o Brasil que eles não viveram a partir dessas novelas.
1: Para o
0: ano que vem, a Globo vai fazer um remake de Pantanal, do Benedito Rui Barbosa, 30 anos depois da primeira exibição na TV Manchete. Para o Maurício Sticer, a decisão talvez seja uma reparação de um erro histórico. Eu,
6: assim, vejo pelo menos duas possíveis é, explicações ou justificativas para isso. Primeiro, um certo reconhecimento de um erro que a Globo cometeu em 1990, antes, né, na segunda metade dos anos 80, quando recusou o projeto do Benedito Rui Barbosa. né? Ele já contou essa história muitas vezes, de como ele ofereceu essa novela insistentemente para a Globo, e a Globo não quis fazer, alegando que Dificuldades que não, não daria certo fazer, filmar no Pantanal, etc, etc. Então, é, e a novela acabou sendo um mega sucesso na TV Manchete, é, incomodou a Globo esse sucesso, né, disputou audiência com a Globo, colocou em questão, de certa forma, é, a hegemonia que a Globo tinha em 1990. Não, não superou, mas mostrou que uma produção de qualidade podia fazer concorrência ao, ao padrão Globo de novelas. E uma segunda é, razão é, pode ser a, a visão que alguém tenha tido na Globo da atualidade é, do tema, ou seja, é, ambientar uma novela é, hoje em dia no Pantanal é, permite é, novas camadas de leitura, né? sobretudo a questão ambiental, se poder mostrar e discutir é um tema que é mega, mega importante. É, a destruição dessa do meio ambiente né, e, e assuntos que eu acho que vão tornar a novela bem atual, é, bem importante.
2: não Cada geração tem seus personagens, cenas e expressões marcantes. É, algumas são inesquecíveis. Eu lembro muito da vilã Nazaré Tedesco, da Renata Sorra quem não lembra, né? A Carolina Dick mantendo o cabelo raspado em laços de família.
0: se eu lembro dela chorando na frente do espelho. Eu era bem pequenininha quando assisti.
2: É, eu também. Foi quando a gente descobriu o que era leucemia.
0: E as novelas representam muito da criação de uma cultura pop brasileira. É curioso pensar em como hoje as pessoas abrem o um Twitter pra comentar, tipo, o final do Game of Thrones. Mas um tempo atrás, os episódios finais de novela era tipo, um acontecimento do qual ninguém
2: ficava imune. A Laura Matos lembra de uma história bem curiosa sobre o final de Roque Santeiro, vamos ver.
5: E foi justamente quando a telenovela passou a, a retratar a, o Brasil, é, o cotidiano brasileiro, enfim, com uma linguagem coloquial, é, que a, os temas do dia a dia entraram nas histórias ali das telenovelas, que a audiência se identificou de uma forma impressionante e inédita, com aquele produto, né, que foi o principal produto da indústria cultural brasileira. Então foram, é, foram grandes sucessos, alguns atingindo picos de 100% de audiência, o que, era, o que hoje é impensável, né? com, a, com a audiência tão fragmentada, mas naquele momento a televisão dominava, era o grande veículo de comunicação de massa, não, não tinha internet, a novela estava dando ali 100% de audiência. Quer dizer, estava todo mundo vendo a novela, né? É, eu lembro de uma história relacionada a Roque Santeiro, que virou assim em 1985, virou uma unanimidade nacional, né? E, e o último capítulo da novela, ele, a Folha cobriu. Eu não tava lá, hein? Mas, mas eu estudei isso e, e a Folha cobriu como se fosse final de Copa do Mundo. E teve um repórter que foi enviado para a porta de um cinema e, no shop, e no, nos shoppings para perguntar o que, que as pessoas estavam ali fazendo, pra, vendo um filme, devia ter de, 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 de achado ali, acho que achou um, um, uma ou duas pessoas ali que não acompanhavam a novela e perguntar o que, que vocês estão fazendo aqui que vocês não estão em casa para assistir o último capítulo de Rock Santeiro. né?
0: Ela também fala sobre uma cultura muito ligada às novelas e que já não existe
5: mais. Anos mais tarde né, veio o vídeo cassete e aí a, a gente programava para essa, essa parte eu já lembro assim a gente programava para para gravar às vezes ah, vai ter alguma coisa muito importante vai perder o capítulo da novela então Dava para uh, programar o vídeo, né, para começar a gravar e, e a novela naquele horário. Depois você rebobinava a fita e assistia a novela,
0: né? E sobre as mudanças na maneira como consumimos a novela.
5: E agora, é, enfim, a gente tá vivendo... Primeiro a, a TV fechada, né, a Globo trouxe, o Canal Viva trouxe as novelas de volta já num num outro esquema de, de grade, né, quer dizer, tem os horários, mas é uma grade que passa as novelas em vários horários e novelas antigas, né, e o Viva é um, um case, assim, um, de sucesso porque é com, a, com o conteúdo, principalmente as telenovelas antigas da Globo ele tem uma grande audiência na TV fechada né? e depois agora no streaming que, que foi dominado pelas séries né? e mudou o hábito de consumo do brasileiro no mundo inteiro e, no, e do brasileiro que sempre foi muito ligado à telenovela então, o brasileiro assiste série, tem a história de maratonar os capítulos das séries que, que favoritas, etc. E a novela resolveu ali, a vovó da televisão, resolveu entrar nesse, nesse, nessas plataformas moderninhas ali e se colocar como, um, como competitiva nesse mercado, que é super interessante.
2: Hoje, nós vamos encerrar de um jeito diferente. Não vamos dar dica, porque quem vai dar dica são nossos convidados. E só tem casca grossa hoje. É...
0: Hoje tá chique demais, né, Lucas? <risos>
2: Não, tá muito chique. E são atores, eles vão falar sobre a, o papel ou a novela, ou os papéis, ou as novelas que mais marcaram pra eles. É, e a gente vai começar, obviamente, com ela, Fernanda Montenegro. Lembrando aquela cena que ela fica jogando comida no café da manhã em Guerra do Sexo. Que é a novela favorita dela?
1: A gente não sabia que aquilo ia ficar assim. A gente fez, na alegria de fazer, porque o elenco também teve esse mistério. O elenco entrou numa unidade interpretativa de humor, não só dois ou três, o elenco inteiro. Era, uma, era muito gostoso fazer o negócio, tá entendendo? Então, o, o que se improvisasse também vinha na alegria do fazer. E aquela cena foi o seguinte, nós tínhamos que fazer a cena porque já era, o dia já estava acabando. Se não fizéssemos de cara, você tinha que parar e fazer assim. Agora você joga nele, então vai o close Deus jogando nele. Agora ele vai jogar em você, então para tudo ele joga em você, ou então tem as câmeras que pegam, não pegam, repete, entendeu? O nosso querido Jorge Fernando, ele mandou fazer três câmeras que vocês façam, não se ensaiou, porque se molhasse a roupa, tinha que ter uma outra roupa igual para fazer a sequência limpar a e tudo mais. É, né? Só desses milagres, compreende? Uhum. Então, uma, uma, uma ligação entre mim, Paulo, Paulo e eu, e daí, eu, agora, agora a gente vai... E também, nós começamos a ganhar os tempos da jogada das coisas entre nós. Elaborando um prazer de sujar o outro, compreendeu? Isso tudo veio no jogo. Teatro puro. E Teatro puro. A grande, a grande comédia, compreende? Uhum. Agora, a gente não sabia que aquilo ia virar um <risos> Não <risos> sabíamos.
0: A gente também vai ouvir agora a escolha da Camila Pitanga.
3: Um é a Invenção do Brasil, projeto que foi para celebrar os 500 anos do que seria o, entre parênteses, entre aspas, o descobrimento do Brasil, né? na verdade próprio nome, o título A Invenção do Brasil é um pouco uma provocação sobre essa essa premissa de descoberta quando já existia toda uma vida aqui, mas com aquele humor do Jorge Furtado, com aquela direção também calcada na comédia e numa criticidade, né, do Guel Arraes, em termos de linguagem, É uma fronteira bem interessante assim de quase brincando com alguns ícones da própria chanchada brasileira. É, a gente rodou em parte no Brasil, parte em Portugal, e eu era a Paraguaçu, e foi uma delícia fazer. O outro trabalho, não tem como não falar, né, que é Paraíso Tropical, também um divisor de águas na minha vida, assim, me trouxe um reconhecimento enorme, prêmios... É, mas, mais do que tudo, prazer imenso de estar tá me divertindo em cena com Wagner Moura, com Chico Dias, uma personagem que tinha... Ah, se por um lado ela foi escrita para ser odiada, ela acabou sendo amada. E acho que a comédia também... se repete aí esse traço da comicidade é, de ser uma, uma mulher errante, uma mulher sem pudor, e eu não estou falando pelo fato dela ser prostituta, estou falando por uma moral bem envesada, mas, enfim, de todo modo, uma mulher que quer, que precisa, que quer sobreviver, que quer que sonhar e, e que, ao mesmo tempo, é uma brincante, assim, se tornou uma Arlequim, uma Arlequina brasileira, assim.
0: E a Drica Moraes também mandou um áudio pra gente.
3: Uma participação pra mim muito especial foi na novela Verdades Secretas, do, do Valcir Carrasco. Porque eu fui escalada em cima da hora, assim, nos 45 do segundo tempo. O papel era da Débora Seco, que tinha ficado grávida e tinha, tinha que sair da novela. E Mauro Mendonça Filho veio na minha casa e me, me chamou, fiquei super feliz, mas naquela pilha, né, porque tinha cinco dias para estudar, para decorar, para fazer visual e o primeiro capítulo era todo em cima da, da, da personagem. Então, foi uma adrenalina, mas valeu super a pena, porque foi um personagem muito diferente do que eu, do que eu tinha feito até então. É isso.
2: Vamos, 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 bora, vamos se despedir rapidinho, porque esse episódio, com certeza que tá grande. E a Nath já tá brava com a gente, porque a gente botou um milhão de áudios e vídeo do YouTube. <risos> tem, tudo tem no tudo programa. Tem mais um pouco. Exato. Eu sei que
0: se eu tô falando meu nome, é esse episódio tá de... 3 das da tarde, todas as plataformas.
2: <risos> pra entender, tem que ouvir o contrário, igual os discos da Xuxa.
0: <risos> é, então tá bom, posso finalizar? Pode. E esse foi o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, está disponível no seu tocador favorito. Eu sou a Isabela Menon.
2: Eu sou o Lucas Breda. E a edição desse programa é da Natália Silva, DJ Natinha, a mais embaçada de todas.
0: A mágica do rolê. É isso. Um beijo. Beijo. Fiquem bem.